0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real.
1: Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso quinto e último domingo dessa nossa série de DR, em Imunidade. Discutindo a relação a gente está. Nesses últimos quatro domingos, a gente tem sentado em volta dessa mesa, como família... Que somos e a gente tem tratado de alguns assuntos assim bem, bem íntimos, bem de casa. É, conversamos sobre fofoca e vimos que aqui na comunidade a gente tem uma frase de efeito. A gente não fala, vocês lembram dessa frase? A gente não fala do outro, mas a gente fala com o outro. Conversamos sobre liberdade e o uso dessa liberdade com responsabilidade. E também tem uma frase, o pessoal aqui está abafando nas frases, né? o Maguinho que falou sobre a questão de que a graça nos salva, mas a cruz ela nos liberta e essa liberdade ela tem que ser usada com responsabilidade. É, vimos também sobre cada um carregar seu cesto, foi o que a Sara trouxe para gente, cada um fazer sua parte e, e não ficar concentrando, mas... Fazer cada um aquilo que você é, recebeu, usar o seu talento que você recebeu de Deus. E conversamos domingo passado sobre briga. Como não ter uma DR e não falar de briga, né? Então, falamos sobre brigas, sobre divergências e como libera perdão, como é que a gente é, tem que agir nessas situações, enfim... A gente tem falado de várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia em comunidade. E hoje, o tema que a gente vai trazer é falar sobre submissão mútua. Como não fechar essa DR sem falar de se sujeitar uns aos outros? Porque se a gente não se sujeitar, nada do que a gente tem falado aqui vai dar certo. E para esse tema, a gente vai falar em, em um trio... Né? Porque o tema é difícil, então a gente dividiu a tarefa. Nós temos aqui o Ulisson, o Guedrian e eu, Silvia, que vamos conversar hoje com vocês sobre submissão mútua. E eu, claro, né? porque não existe uma DR sem uma mulher no meio. Então, <risos> eu tenho que ter alguém aqui para fazer essa conversa se prolongar um pouco. Né? E. É claro que quando a gente fala sobre sujeição, sobre submissão, a gente vai lembrar daquela, daquele mandamento em que Deus nos diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. E, e como não pensar na referência de sujeição, como o PG falou aqui sobre foco, Cristo, Cristo, Cristo é a nossa referência de sujeição. É, lá em Filipenses 2.5 diz que a gente tem que ter a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, ele não se deixou apegar a isso, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se sujeitou à condição humana dele e aí, dessa forma, ele foi obediente obediente até a morte, morte de cruz. Interessante que Cristo ele sabia quem ele era, ele sabia da natureza divina dele, da filiação dele, da condição dele de filho de Deus, mas ele não, ele não deixou que isso fizesse dele um opressor, um ditador, um desrespeitador, um, um transgressor, nada disso. Ele, ele se sujeitou primeiro ao Pai, e ele se sujeitou à condição humana dele, ou seja, ele se sujeitou à própria condição de ser humano em que ele estava, e ele se sujeitou ao próximo, e ele se sujeitou ao povo. Ele se sujeitou a tudo, até aqueles que crucificaram. E essa sujeição não é uma sujeição assim de que ah, Cristo ele baixou a cabeça e se deixou ser morto. Não porque em João 10 diz que ele, ele mesmo fala, eu dei a minha vida, ninguém a tira de mim. E eu dou por livre e espontânea vontade, porque eu tenho autoridade de dá-la e de retomá-la. Então, a, o lance da sujeição tá aí, na sujeição voluntária.
0: Bora se levantar, deixa a Silvia. Eu acho que está muito bom, está legal. Né? A gente não sei o que está fazendo aqui.
1: ó Segura aí, porque que mulher vai fora então... Ah,
0: <risos> Puxa, Mas, gente, esse título, esse tema, sujeição, e quando a gente fala no modo cristão de ser, ele normalmente ele é, ele é errado na concepção de todo mundo. Assim, de ah, eu vou me sujeitar, vou baixar minha cabeça, aceitar tudo. É aquele modo passivo de, de ver né, a situação, e na verdade o que Cristo nos recomenda é que essa submissão ela é ativa, ela não é passiva. né Ela, ela é algo mais complexo do que um, um baixa-cabeça.
2: É, é porque não dá para falar em sujeição se não for dentro de um relacionamento, seja ele qual for. Ah, vamos ler um texto bíblico que a Silvia até citou aqui. Falou em ler o texto bíblico o microfone falou não, não, quero não. Mas ninguém manda em mim, então a gente vai.
0: É, é oi. Aqui <risos> a gente tô... vai
2: ler, né? Filipenses 2, é, a partir do, do versículo 1, é esse que a gente vai ler, eu vou pedir para projetar. Filipenses 2,1. Está um, depois do Efésios 5 na, na relação. Obrigado. Então vamos ler juntos. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas... Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A gente vai parar aqui por um por um tempo. Não dá para falar de submissão se não for em relação a outro. E aí, é, Paulo vai falar lá em Efésios sobre submissão... Ele fala, sejam submissos uns aos outros, que a Silvia até já citou aqui. E ele vai falar: e aí vocês, esposas, sejam submissas ao seu marido. E aí vocês, maridos, é, amem a sua esposa. E aí vocês, escravos, sirvam ao seu Senhor, sirvam ao seu Senhor como se fosse a Deus. E vocês, senhores de escravos, do mesmo modo, tratem-o da mesma forma. Porque a submissão ela é relacionamento, não dá para ser submisso sozinho. Esse negócio de achar que na relação você é o cara, não, eu sou sincero, eu sou autêntico, então eu falo na cara. Isso não, é, não tem nada a ver com submissão, com ser sincero ou autenticidade, isso é porque você é grosso e babaca mesmo. A gente tem que ter cuidado com a fala, a gente tem que ter cuidado com o outro, tem que ter tato. Sabe? Falar com com cuidado. É, é, Paulo Atimóteo fala falar assim, quando você for exortar os mais velhos, fale como se você estivesse falando com os seus pais. Quando você for exortar... As, a, quando a senhora for exortar as moças, falem como se fosse com as suas filhas. Então, sabe? A sujeição, ela é esse cuidado que eu tenho que ter com o outro. E, assim como a atitude de Cristo eu me submeto por livre e espontânea vontade. Porque não é que ninguém... É como o título diz, né? Ninguém manda em mim. E é verdade, ninguém manda em mim. Aqui, principalmente aqui na CV, você sente isso. Ninguém chega contigo e fica falando para te fazer as coisas. Oh, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Não, a gente fala aqui que você não tem o que fazer. Mas você é convidado. Olha só. Você é Convidado a se sujeitar a uma liderança no ministério, a um é, serviço que deve ser feito e vai ter alguém lá na frente desse serviço e você, de livre e espontânea vontade, é convidado a se submeter. É diferente. É completamente diferente, não é, Gabriel?
1: Então, deixa eu aproveitar e ter o teu microfone, Gabriel, é. e me meter na conversa, porque a. Ah, o Wilson tá está falando sobre relacionamento se sujeitar num relacionamento. Mas vem um ponto também antes de se sujeitar num relacionamento, que é você ter um conceito sobre si mesmo. A sujeição primeiro começa sobre quem você é, sobre você saber quem você é e a sua condição diante de Cristo. É, Romanos 12:3 fala isso. Não sei se a gente vai conseguir projetar. Mas eu tenho ele aqui também. Ah, não desconfio né? da
0: projeção. Gente, isso pensava... aqui é demais.
1: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um conceito equilibrado de si mesmo. Isso é bem difícil, não é? A gente tem, às vezes, a gente tem que fazer terapia durante anos para chegar nesse conceito equilibrado. Você não se inferiorizar, não achar que você é menos do que você é, e não achar que você é mais daquilo que você é. E isso tem muito a ver, gente, com sujeição. Quer um exemplo disso? Se você se acha, é, se você não sabe quem você é diante de Cristo e o valor que você tem, e você se comporta sempre com aquela sensação de inferioridade diante dos outros. E eu estou falando de uma inferioridade é, prejudicial. É, você vai se sujeitar à outra pessoa e essa sujeição ela vai sempre é, acabar numa relação de dependência. É uma sujeição doentia, porque você se torna dependente da pessoa e não sujeita a outra pessoa. Por isso que a gente vê vários relacionamentos em que você olha e você não consegue entender por que, que aquelas duas pessoas estão juntas, se machucam tanto, se ofendem e, e ninguém sai daquilo ali porque aquilo é uma sujeição dependente, doentia, porque as pessoas ali que estão envolvidas naquele relacionamento não têm um conceito equilibrado de quem elas são. E, e ao mesmo tempo, quando você também se acha além daquilo que você é, você vai ser um ditador um explorador, você vai ser um autoritário e você não vai saber é, se, se colocar diante do outro, que é isso também que o Wilson estava conversando.
0: É, quando chega nesse ponto da, do eu acho que eu sou melhor, é uma completa falta de compreensão de como funciona no reino de Deus. Porque, normalmente, quando se coloca liderança no reino de Deus, normalmente se pega padrões de fora e quer se colocar dentro, porque o líder fora no mundo empresarial é o que manda. Quanto mais tu sobe, mais tu manda. Mas no reino de Deus é o inverso. Quanto mais maior seja a tua liderança, mais você desce, mais servo de todos você é. Porque quando os discípulos fizeram a mesma pergunta para Jesus: "Ah, quem é o maior?". Ele reuniu o pessoal e falou: "Quem for o maior vai servir a todos e será o último". Então, com Cristo, liderança é assim que funciona. É submissa. Você se coloca à disposição de servir o interesse do próximo, mas não o que o próximo quer por querer, mas pelo interesse do corpo. Que aí já vem toda aquela situação que o apóstolo Paulo coloca no, nas cartas, que todos têm uma função. O olho não diz que é mais importante que a mão, a mão mais importante do que o pé, mas para que o corpo todo funcione, todos precisam agir juntos, precisam ter uma colaboração mútua. E é aí que vem a submissão. Ela vem dessa compreensão de se enxergar, saber quem eu sou e saber compreender o próximo. É, é esse equilíbrio que existe na, na submissão. Eu acho fantástico quando a gente, a gente envolve comunidade, igreja, porque você não consegue exercer o evangelho por completo sozinho. É até legal quando o pessoal fala assim, ah, mas eu, eu sigo sozinho, eu tô em casa, eu leio minha Bíblia, eu faço as coisinhas ali mas você coloca em prática, quando você, você assim, adere a um corpo, e aí você começa a ter que amar o próximo, respeitá-lo, entender os limites, entender quem é aquela pessoa, entender a motivação do corpo, entender qual é a razão de Cristo que ele nos passa, porque nós continuamos, né? nós somos os discípulos, mesmo há mais de dois mil anos estamos continuando a missão, e a submissão vem daí, vem do convívio comunitário do negócio.
2: É. e não só isso como suportar também né é porque a gente tem que amar a gente tem que ter a compaixão tem a empatia tem tudo, mas a gente tem também no nosso meio nós a gente tem dentro de uma comunidade tem eu que eu vou estragá-la eu já, já falei isso aqui alguma vez mas se você procurar uma igreja perfeita e encontrar não vai para ela porque você vai com certeza estragá-la então, assim, dentro dessas relações tem eu, que eu atrapalho muito, eu estrago tudo. Por, por isso, a, a exortação de Paulo é, suportem uns aos outros, não só amem uns aos outros. Porque quando o outro, ele te trata com carinho, com empatia, sabe? Quando ele consegue se colocar no teu lugar e aí... Baseado nisso, ele te dá um encorajamento, ou seja, ele te exorta, quando ele se coloca na tua posição, na tua ótica, e aí ele te exorta, e aí ele te encoraja, você fala, uau, palavra de Deus para minha vida. Esse irmão é maravilhoso, é Jesus na minha frente. Ih, não, Mas... é, teu... é É, não, não funciona, brother. <risos> Mas, quando esse cara não tem empatia, quando ele não tem... Amor na palavra. E ele vem com a verdade, porque nós somos os guardiões da verdade, então eu tenho que falar a verdade. Mas ele vem com a verdade que machuca, que maltrata. A exortação é: suporte, suportem uns aos outros, porque nessas relações, elas são. Nossas relações são imperfeitas por quem nós somos.
0: O perdão é talvez o maior ponto da, da submissão mútua. Porque suportar uns aos outros não é fácil. Quem é casado sabe como é que funciona. A minha esposa, meu Deus, se ela estivesse aqui, ela estaria me condenando, entendeu? Porque eu não sou fácil. Né? Quem convive comigo mais tempo, você sabe, pô, Guedra, não é fácil. Porque se suportar é ter que conviver com as várias diferenças que temos e termos que nos ligar pelo que temos em comum, que é Cristo. Porque se fosse pela diferença, mano, a gente nem se reunia mais, não. Larga que não dá certo.
1: E submissão, ela não tem a ver só com se calar. É interessante que a, a submissão, a sujeição mútua, ela tem a ver com falar, às vezes, saber a hora de falar e a forma de falar, saber a hora de se calar, saber a hora de orar a respeito daquilo, saber a hora de renunciar à sua vontade ou à, à sua certeza de que você está certo. É, porque, muitas vezes, a gente acha e tem certeza de que a gente está certo e o outro está errado. Então, por que que eu que tenho que me sujeitar à, à opinião do outro? Mas, quando... É, e é muito é muito interessante a, a fórmula de Deus, porque a fórmula de Deus, ela... Cadê o Marguinho, né? Ela é contrária à, à fórmula humana, porque, quando nós sabemos quem, quem a gente é diante de Cristo o fato da gente se calar diante de uma situação, o fato da gente renunciar a uma escolha, não vai mudar isso. E é por isso que é teoricamente seria simples se sujeitar, sabendo que Cristo manda a gente fazer isso. E, e quando a gente está ligado nesse nesse Cristo, porque a gente está aqui tendo uma DR, lembram? Aqui entre nós, como comunidade, como é que a gente se comporta um com o outro? E quando a gente tem esse mesmo esse mesmo Cristo unindo todas as nossas vidas e fazendo das nossas diferenças, na verdade, um complemento, é, há, uma, há uma unidade, mas não há uma uniformidade, graças a Deus, cada um é diferente. Mas é, quando isso acontece numa comunidade, se torna muito mais simples a gente se sujeitar, não é uma tortura. E, inclusive, fica até um pouco menos pesado do que se suportar, apesar de que a gente vai precisar fazer isso várias vezes, mas o ideal é que a gente se sujeite voluntariamente em Cristo e de maneira natural, porque é tipo uma família. Se você foi criado é, numa casa com seus irmãos, por exemplo, lá em casa eram uns três, e a gente tinha que, ir a gente tinha que almoçar juntos, Toda vez era a refeição do dia, todo mundo reunido ali e tinha que almoçar, não podia ficar conversando assim com outra... Naquela época não tinha celular, né? então se tivesse ia ser proibido o celular, a mas a gente não podia se dispersar, a conversa era ali em volta Foco. da mesa, Foco. todo mundo sujeito àquela regra, era a regra da casa e eu e meus irmãos... Pelo fato dos meus irmãos estarem sujeitos à mesma regra que eu, ao mesmo pai e à mesma mãe, era natural a gente se a gente saber que, naquele momento, era assim que tinha que ser. Então, não, não, não tinha muita dificuldade nisso. Agora, se você pegasse alguém de fora da família, talvez fosse mais complicado a pessoa se encaixar naquela rotina.
0: E legal nesse exemplo familiar... É, assim, eu sou o irmão mais velho, né, então, assim, tudo que meus pais achavam que tinha que acertar foi em mim, aí eles pegaram minha irmã e falaram, ah, não deu certo mesmo, né, faz direito aqui, né, então, eu levei, assim, as pancadas. A Silvia, tu é irmã do meio, né, da família, então, ela teve uma experiência até interessante que a gente pode aplicar em submissão. Ela viu o irmão mais velho, que já chegou já já treinadinho, né, já, né, já tava adestrado, né, tava direitinho, tava funcionando o menino, aí veio a Silvia, Tendo que se implicar, se, implicar não, se enquadrar na mesma situação familiar, e ela teve a presença de ver o mais novo tendo que entrar no mesmo regime familiar. Ou seja, ela teve as três experiências. É, submissão também é progressivo, não é você vai entrar hoje e você já vai entrar assim de cabeça, você já vai entender como é que é a submissão, você não vai ser passivo, você vai ser ativo no reino de Deus. E, se acalme, irmão, é, é progressivo. Vai ter hora que tu vai explodir, vai ter hora que tu vai errar. Mas o bom é quando tem pessoas mais maduras que você, você aprende junto. Né? Talvez tu tenha aprendido muito com teu irmão mais velho e tenha olhado na tua irmã mais nova e tenha dito assim, ah, isso aí eu já sei, isso eu já sei, eu posso ajudá-la. Né? E o legal de viver em comunidade é, é isso, é um ajudar o outro. Não é tu pegar o irmão, quando o irmão está tá no momento de deslize dele, tu... Terminar de pisar. Não, não é. É aí que vem o um amor. A tua maturidade vem quando tu consegue ajudar o outro. A gente tem até aquele termo, quando você está há muito tempo na fé, chegou a hora de você ensinar e não mais aprender. Então é assim que funciona. É aplicações práticas, né? Você ajuda o seu irmão a ser submisso. Tá? É, é, uma, é um exercício contínuo. Então não tem aquela, ah, mas eu não sou, eu sou, eu não sou. Não, você está num processo. Cristo é um processo tá, na sua vida que ele entra quando você ainda está todo desarrumado e aí, daí, junto contigo, ele vai fazendo a transformação na sua vida em áreas que você permite que ele entre. tá? Então, a submissão é uma área que você tem que abrir para deixar Cristo entrar e transformar. Você pode ter 10 anos de igreja e ainda ser a pessoa que não consegue ouvir um... um Irmão, vamos ali fazer tal situação ou tal coisa para o reino. E você pode ser o um cara que diz, não, não quero, não acho apropriado. Ou se alguém dá uma patada em você, você não consegue perdoar. Então, tempo de igreja não tem nada a ver. É tempo com Cristo que faz a diferença. Quanto você permite Cristo transformar na sua vida. E submissão é uma área que é muito, muito treino. <risos> Não é não, fácil. É um processo longo, né? Ixi, tem gente que talvez morra e no último segundo,
2: de...
1: ah, acertei, Aí
0: morre, entendeu? Entendi. Pá. É, tem gente que é rapidinho, né? Poxa, dá um dó daqueles caras que são rápidos e tu. É que você assim?
2: Porque tem que ficar gravado em nossos corações que nós somos chamados à unidade, não à homogeneidade. Há diversidade no meio e a própria Bíblia ela ilustra isso, ela fala. Se você é mão, você não tem que se comparar com o pé, porque o, o, o dedo não é maior que a mão, nem a, a mão maior que a perna. Cada, cada parte do corpo, ela bem ajustada, faz parte do todo, mas é, há diversidade no meio do corpo. E para a gente encerrar hoje, porque Peraí, mano, senão tem, a gente tem, vai embora reciclo, e vai, tem vai entrar reciclo, ainda mas então. Mas olha
1: só, deixa eu dar uma, uma Sim, chamadinha na, na questão nossa aqui de comunidade. É, a gente está falando sobre sujeição e, e ligando sujeição a essas é, reações a determinadas situações, mas a sujeição também que Cristo nos pede é uma sujeição total, integral, vida e, e, e tudo que faz parte dela meus talentos, porque Deus deu talentos a cada um. Isso é isso é fato. Quando o embrião lá está sendo formado, vai lá os talentos. E vai Deus... injetando
0: talento na criatura é, para ela é. nascer já.
1: Você pode ainda não ter descoberto quais são os seus, mas eles existem. E uma vez, há muito tempo atrás, um palestrante, eu estava ouvindo essa palestra e ele fez essa pergunta. É, Você sabe quais são os seus talentos? E aquilo me travou porque eu realmente não sabia é, e algumas pessoas levantaram a mão e dizendo quais eram os talentos e dizer pô a pessoa legal né
0: quando o cara se reconhece. É você acha
1: é. mas na verdade não aí tá aquela questão do conceito equilibrado de si e é tão bom quando a gente sabe quais são esses talentos porque a gente pode sujeitar esses talentos a Deus a gente sabe que isso vem dele e a gente devolve isso para o reino dele então, como membros de comunidade, como uma pessoa que integra uma comunidade, é, faz parte da sua e da minha sujeição entregar aquilo que Deus me deu de, de facilidade e de dom a essa comunidade e servi-la para o bem maior, para essa unidade acontecer. É, é tipo o que a gente está fazendo aqui, a gente está se sujeitando havia aqui na frente e conversar sobre isso. Isso é uma sujeição. O convite foi feito e a gente se sujeitou a estar aqui e servir a comunidade dessa forma. E você aí também precisa, assim como é, cada um aqui tem tentado, muitos têm tentado sujeitar o que são e, e suas vidas a Deus, fazer a sua parte também de se sujeitar a esse Cristo que, em primeiro lugar, Tomou, é, é, deu, nos deu como exemplo essa sujeição é, absoluta a, a, ao pai, ao próximo e à condição humana e fazer sua parte também e sujeitar quem você é e aquilo que você faz de melhor a esse reino. Não fique parado, não.
0: Aproveitando esse termo aí, comunitário, eu tenho uma passagem que nós separamos que ele ela é extremamente comunitária e eu quero que você leia Pensando em você, no corpo que está inserido e quanto você pode ainda colaborar para o reino de Deus, tá? O reino de Deus não é só aqui, mas depois a gente já vai... É, Efésios 4, nós vamos começar a ler uma passagem aqui do 1, acho que até o 6 já está bom. É, tá, tá lá? Foi? Segura aí que... É muito boa. Eu vou começar aqui vocês vão adiantando, tá? Efésios 4, do 1, eu acho que vamos até o 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Foca nessa palavra unidade, tá bom? Que depois a gente já vai voltar aí. Do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo... Um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados, é uma só: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Fixa na unidade. Quando falamos em comunidade, nós temos algo que nos vincula, que nós ficamos referindo, que é Cristo. A Silvia lembrou que Cristo se esvaziou, ele era Deus, ele é Deus, ele era o verbo no princípio, ele encarnou, veio, viveu entre nós, se colocou como servo, não como senhor, morreu morte de cruz, ressuscitou e provou que tinha poder para nos salvar e que suas palavras eram verdadeiras, tudo que ele veio falar se cumpre porque Jesus Cristo não veio desfazer o Velho Testamento, mas ele veio cumpri-lo, tá? Ele não quebrou as ordenanças, ele é a realização daquelas ordenanças, e nós temos um vínculo, nós temos a unidade através de Cristo. A partir do momento que nós reconhecemos que temos essa unidade pelo Cristo que está aqui, sabemos que vivemos em comunidade por Ele. A partir do momento que a gente sabe que é por Ele, Aí nós temos um vínculo em comum e esse vínculo em comum, ele pode se estender para o fato que nós seguimos as, as palavras e os mandamentos de Cristo e aí eu vou recapitular, vai ter coisa óbvia que eu vou falar, mas o óbvio muitas vezes ele é esquecido porque ele não é falado. Jesus Cristo, ele condensou os dez mandamentos e toda aquela lei em dois mandamentos, Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, tua alma, teu entendimento e tuas forças. No livro de Marcos ele inclui forças, mas nos outros só são três. Mas acho tão legal incluir os quatro. E ele diz depois ama teu próximo como a ti mesmo. A unidade vem daí. A unidade ela vem quando todos seguimos o mesmo mesmo mandamento: amar a Deus e depois amar o próximo. É um reflexo. Quando você ama a Deus, você ama o seu próximo. E esse a ti mesmo, ele não é um padrão do eu gosto de Palmeiras, ele gosta de Flamengo, ele tem que gostar do meu Palmeiras porque eu gosto assim, ele tem que ser igual. Não, é igual a Cristo, tá? Esse é a mim mesmo, porque você se torna um reflexo de quem é Jesus nessa terra, tá? Com esse amor a Deus e você tem esse padrão de amor ao próximo, tá, espelhado de acordo com o amor que você tem com Deus. Aí depois que você compreende esse mandamento, você vai aderindo de uma forma é, procedural, eu não sei se é procedural o termo, mas não sei se é só na informática isso, mas você vai de forma progressiva aderindo a todas as ordenanças de Cristo, e aí vem como a Silvia falou do corpo, que nós estamos ligados, nossos talentos, para honrar uma ordenança que também ele falou de ide por todo mundo pregai o evangelho, fazer discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não somos só um corpo por estar aqui ouvindo a palavra, ouvindo quem te acha legal e, e só. Não, estamos porque temos uma missão. Nos sujeitamos uns aos outros para que essa missão também vá adiante. Essa é a vontade de Deus para todo o corpo que se reúne em seu nome. Não só a comunidade viva, mas qualquer local que se reúna em nome de Jesus tem essa missão, levar a palavra adiante. Não adianta eu e você nos negligenciarmos a missão que Cristo nos deu. Não adianta eu falar, ah, mas eu não sei falar. Ah, eu não sei escrever. Ah, eu não sei chamar alguém. Ah. Você tem talentos. Você recebeu talentos. Você tem que usá-los. Não há negligência com Deus. A parábola do, dos talentos, ela é clara porque ela, o Senhor entrega e depois o Senhor pergunta. Ele volta no final perguntando, e aí, o que, que tu fez com os teus talentos? Tem um, dos, nessa, um do, nessa parábola que ele enterra os talentos dele. E ele falou: o Senhor diz, mas por que tu pelo menos deixou rendendo? Tu enterrou, não rendeu nem juros. A pergunta sempre é para a comunidade quando é submissão mútua. E os teus talentos foram para onde? Tu submeteu os teus talentos a, a Cristo, a servi-lo de alguma forma? Ou não, tu só enterrou, disse que não ia fazer? Não adianta, Deus sabe. Vai chegar a hora que Deus vai perguntar, e aí, o que, que tu fez com os teus talentos? Você usou eles? E o bicho vai pegar, mano. A real é essa. O dia vai chegar e o Senhor vai cobrar. O que você sabe fazer de bom use para o Senhor, use para o crescimento do corpo, use, porque Deus, ele pede que use e é tão pouco que Deus pede ele morreu morte de cruz, querido aquilo ali doeu pra caramba aquilo ali não foi uma morte comum, foi no momento exato da humanidade, onde ele examinou, onde seria a pior morte, Jesus veio no pior momento, pior mas é o melhor, onde teria o maior sacrifício não era uma injeção letal, não era um enforcamento, não era uma cadeira elétrica, era uma cruz com horas de dor e sofrimento, humilhação, sendo machucado. Entende o que ele fez por mim e por você? É muito grande. Aí, nos escondemos e guardamos nossos talentos.
2: No, no mundo das artes marciais, no jiu-jitsu, aqui tem muitos jiu-jiteiros, é, tem a finalização, né? que é o ápice do jiu-jitsu ou do judô e tal, e outros esportes também. Em inglês, eu acho mais legal, porque é submission. Né? É submissão. Um atleta finaliza o outro e o que está sendo derrotado desiste. Ele se submete ao outro. Tá bom, ok. Você venceu. Submissão nada mais é do que eu me submeter a uma missão, que é justamente o que o Guederen estava falando. Nós estamos todos unidos, mas para quê? Unido para quê? Para a gente ficar aqui um olhando para a cara do outro e, ah, você é legal, você é legal, e, nosso... e ficar um elogiando o outro? Claro que não. Nós estamos unidos em torno de uma missão. É uma missão só. Um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Mas tem um próximo texto que a gente selecionou aqui para para ler com vocês e finalizar, que está em Romanos 12. Leiam comigo. Bem pausadamente, porque é o do... ele é sintetiza... É 12, 9 e é 11. Ele sintetiza muito do que a gente falou hoje aqui. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em outras palavras, é... Se diminua para que o outro seja mais importante que você. Você tem uma visão equilibrada de si mesmo. Já falamos sobre isso, a Silvia já pontuou. Você não é nem menos do que ninguém, nem mais do que ninguém. Nós somos iguais, mas nas relações se diminua voluntariamente. Não é porque o outro merece, o outro tem mais. O outro... Não. É porque você escolheu, no cumprimento da missão de Cristo, se submeteu ao outro. E o outro decidiu se submeter a você. E nessa submissão mútua a gente vai seguindo a Cristo, vai seguindo a missão. Nunca lhes falte o zelo, o cuidado. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Ponto. Cumprindo isso, sendo fervoroso no Espírito sendo zeloso, tendo cuidado. A gente serve essa missão. A gente conclui o nosso chamado e, de repente, assim como o Paulo, fala assim, ok, terminei a carreira, guardei a fé, posso ir já. Cumpri com o que me foi proposto. Pendurei as chuteiras e estou indo, pai. Me aguarda que eu estou chegando.
0: Então, eu torço que você saia com a ideia de submissão, tá? E eu espero que você tenha, tenha absorvido bastante. A Silvia vai contextualizar, vai fechar e torcemos que a comunidade cresça em submissão.
1: Eu vou orar. Ah, é? Achei que daí eu ia terminar. A gente, já, a gente já contextualizou Eu acho que a gente já conversou bem a respeito disso. E eu queria convidar você a orar agora e conversar com Deus. É, pai, Tu tu és um Deus que nos conhece profundamente. Tu sabes de todas as nossas reações, de todas as nossas emoções. Sabes os sentimentos que passam aqui dentro, os medos, os receios, é, as ansiedades, as alegrias, os sonhos, os planos. E Pai, Tu conheces é, a dificuldade que temos em nos sujeitar uns aos outros. Não é uma coisa simples, mas cremos que é algo que é possível. Que essa comunidade aqui, que se reúne em Teu nome, e para Te engrandecer, se encontra todos os domingos aqui, para ouvir a Tua Palavra, para aprender de Ti, para viver isso na prática. Que essa comunidade possa é, fazer com que essa sujeição seja algo visível, seja algo concreto. Que tudo que a gente discutiu nessa nossa relação comunitária ao longo desses cinco domingos possa, possam ser atitudes que sejam colocadas em práticas no nosso dia a dia, não só entre nós, mas em todos os relacionamentos que nós vivemos dentro e fora daqui. Que não haja maledicência, que haja sempre uma liberdade é, que não seja usada para uma carnalidade, que a gente consiga exercer e, e colocar em prática os nossos talentos e fazer a nossa parte no Teu reino. Que a gente possa liberar perdão, perdoar e ser perdoado. E que tudo isso se feche uhum. com aquela cereja do bolo de uma sujeição mútua, genuína e que provém, Senhor, do teu coração. Nos ajuda a ser uma comunidade segundo a tua palavra, segundo o teu propósito. É o que a gente te pede e te agradece por tudo que tu tens feito no nosso meio. Em nome de Jesus.